0: Mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Fons Hickmanns Arbeit verfolge ich schon seit, ich sag jetzt mal, 20 Jahren. Er ist ein paar Jahre älter als ich, quasi eine Arbeitsgeneration vor mir, wenn man so will. Und so war seine Karriere, als ich angefangen habe zu gestalten, schon weit genug, dass ich zu ihm aufschauen konnte, aber gleichzeitig auch noch jung genug, dass ich seine Entwicklung mitverfolgen konnte. Ich hatte spitz bekommen, dass bei ihm gerade ein großer Umbruch stattfindet und darüber wollte ich mit ihm sprechen. Sein Studio war über die Jahre echt richtig groß geworden, aber er hat dann auch schon gemerkt, dass das nicht die Art war, auf die er arbeiten wollte. Also hielt er das Studio ein paar Jahre lang ganz bewusst auf unter zehn Personen. Aber jetzt ist eine Zeit gekommen, in der er sich noch mehr konzentrieren möchte und wie er dafür den Rahmen schaffen will, darüber haben wir heute gesprochen. Es ging also um Konzentration, aber auch um Veränderung, um Wertschätzung, Freiheit, Pitches, Trennungsschmerz, Selbstzweifel und seinen immerwährenden Spagat zwischen Kunst und Design. Und noch kurz bevor es losgeht, im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne ohnedenhype.substack.com, falls du das aus irgendeinem Grund immer noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit fünf Sternen zu bewerten. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Klick für ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit von Sigmann. Du kannst in jede Richtung mitsteuern, wie du möchtest. Und ansonsten schauen wir einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Klingt gut? Ja. Ich ja?
1: <lacht> ist es immer, immer nicht so leicht reinzukommen in sowas, aber lass uns einfach machen und du kannst da ja hinterher schneiden,
0: wie du es brauchst, oder? Genau. Ich lasse dich danach die wildesten Sachen sagen in meinem Schnitt. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, du, du du wirst nervös, wenn du Grafik hörst. Habe ich ja. Mit, wenn du, deswegen hörst du deswegen hörst du schändlicherweise Wenn ich
1: deinen Podcast, Podcast höre, werde ich nervös, genau, wenn ich und die Kolleginnen oh. äh, höre und äh, die über das Leben reden. Erstens, ich, ich, ich kann das nicht. kann das nicht so. Äh, ich finde das natürlich super super spannend, eigentlich tendenziell, aber ich kann das nicht so gut hören, weil man natürlich sich, äh, glaube ich, in Beziehung setzt und reflektiert. Hm. Und das, das mache ich nicht gerne. Okay. Mache ich nicht gerne, weil ich irgendwie gerne gerne so weil, weil ich meinen eigenen Weg eh schon so komplex und manchmal kompliziert finde. Und äh, wenn ich mir dann noch so viele andere Sichtweisen auf ihren eigenen Weg, der irgendwie in Relation steht, anschaue, ich, das macht mich nervös einfach. Ja, das macht mich nervös, kann man sagen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht wertend, also äh, auch nicht ja. negativ nervös, sondern das macht mich nervös. Und dann
0: vermeide ich das möglicherweise. Hm. Aber es ist ja äh, interessant, weil du, in letzten Endes setzt du dich dann ja in Relation. Ich habe also, auch meinen eigenen Podcast nicht gehört übrigens ja, dazu, den, mit, das, den wir ja vor zwei Jahren gemacht haben. Tatsächlich hören viele ihren eigenen Podcast nicht. Das, <lacht> aber ich habe es auch schon mehrfach gesagt, dass dass man sich an seine eigene Stimme überhaupt gewöhnt, dauert schon auch eine Weile normalerweise. Ja, aber da habe ich das. Ja, das ist das ist es nicht. Ne? Ja. Das das habe ich ja auch irgendwie eigentlich
1: häufiger, dass wir auch hier was aufnehmen mit den Kids ne? und ähm, das, da habe ich mit der Stimme, das, das geht. Mhm. So, da fühle ich mich, fühle ich mich fein mit. Sind eher die Inhalte, mhm. <lacht> die, die eigenen Inhalte, die du von dir gibst dann. Jetzt hast du mich gefangen, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß auch häufig nicht hinterher äh, nach so Interviews. Ich weiß meistens nicht, was ich gesagt habe. Ja, voll die, voll die Outer Body Experience. Na, du kannst ja, du kannst dich ja vorbereiten. Du kannst ja sagen, ich habe meine Statements, die möchte ich loswerden, die möchte ich platzieren, so wie Politiker das tun. Oder du machst es nicht und sagst irgendwie das spontane ist vielleicht schöner oder authentischer, vielleicht auch gefährlicher, aber letztendlich vielleicht auch interessanter. Und das mag ich einfach mehr. Das Spontane. Also vorher nicht so genau wissen, was kommen an Fragen. Deswegen hast du auch keine Fragen geschickt oder so. Will ich auch nie haben, wenn ich ein Interview gebe. Ich will nie Fragen haben. Sagen wir, komm vorbei und wir reden. Und du weißt natürlich dann auch nicht, was du antworten wirst. Und das ist natürlich so manchmal gut, manchmal heikel.
0: Aber worin siehst du die Gefahr? Weil du hast gesagt, gefährlich.
1: Ja, dass man so ins Plaudern gerät und dann, dann erzählt man aus dem Nähkästchen und dann, dann, dann kommen Geheimnisse raus, die man vielleicht hinterher dann doch nicht hätte sagen wollen. Oder Dinge, wo man sich selber noch nicht klar ist, wenn du so eine Erfindung bist. Also dieses Vervollständigen des Gedankens beim Sprechen ne? zum Beispiel, dass du eigentlich während du sprichst, eigentlich erst den Gedanken für dich formulierst, hast du vorher nicht formuliert. Weißt du, wusstest du noch gar nicht und dann redest du und dann hast du plötzlich dann ein Statement
0: und hast gar nicht drüber nachgedacht. Verstehst du, was ich meine? Aber ist das nicht vielleicht manchmal auch notwendig? Mir geht es häufig so, dass ich die Sachen aussprechen muss oder aufschreiben muss, damit ich eben überhaupt zu einer Klarheit kommen kann. Weil wenn ich sie ja. einfach nur denke, ja. ich komme einfach nicht an den Schritt an. Da ist irgendeine, irgendeine Schwelle, die erst im Gespräch vielleicht auch durchbrochen werden kann. Auf jeden Fall, deswegen sind Gespräche auch so notwendig. Also zwischenmenschliche
1: oder auch professionelle Gespräche sind ja wichtig, haben eine eine, eine ganz äh, tolle Funktion. Aber zu, wenn du wenn du jetzt fragst, wie kommt man zu einer eigenen Klarheit? Mh, dann würde ich eher sagen, dass das Zielgespräch mit dir selber notwendig. Und das ist so, dass das funktioniert so auf einer anderen Ebene, das ist so nicht das ist nicht öffentlich sozusagen, das funktioniert vielleicht in der Meditation wo du ja auch in so ein Zwiegespräch gehst und da kann man auch laut sprechen. Man spricht nichts dagegen, mit sich selber laut zu sprechen oder sich auch zu widersprechen. Und da kannst du durchaus
0: Lösungen, Ergebnisse finden, die sich vielleicht. Ne? Aber Meditation ist ja so ein so ein, so ein Space, wo man ja wo man ja versucht, würde ich würde ich zumindest mal unterstellen, wo ähm, wo man bewusst versucht sich auch von dem eigenen Blödsinn, den man sich die ganze Zeit erzählt, nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, oder? Kommt auch an, wie man es
1: anwendet. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich hab da eine andere. benutze das anders. Ich benutze das nicht so in diesem esoterischen Sinne, sondern ich benutze das äh, eher, um Themen für mich zu klären, für mich Antworten zu finden oder auch Entscheidungsprozesse äh, zu klären also nicht in dem religiösen, spirituellen Sinne, sondern auch tatsächlich ganz funktional Entscheidungsprozesse zu äh, beschleunigen oder auch zu Ergebnissen zu kommen.
0: Aber ich, wenn du hast da Meditationskissen liegen, setzt du dich manchmal hin und sagst, heute kläre ich welchen Steuerberater ich fürs nächste Jahr nehme. Oder oder was sind das dann für Fragen? Auch diese Fragen kann man sich
1: stellen. Das ist jetzt irgendwie, da kriegt man nicht unbedingt eine Antwort drauf, würde ich sagen, auf so eine Frage. Du kriegst du einfach keine Antwort. Und keine Antwort ist halt auch eine Antwort. Nee, das sind eigentlich eher so lebensbiografische Fragen, die man da stellt. Also wo komme ich her? Wo gehe ich, geh ich hin? Wo gehe ich weiter? Äh, wo will ich leben? Wie will ich leben? Ähm, manchmal sind die Fragen auch ganz konkret. Soll ich diese Reise antreten oder nicht? Soll ich nach China fliegen oder nicht? Ähm, das sind eher dann so Dinge, die man dann fragt. Oder wenn du, oder was ein großer Punkt ist, äh, Zwischenmenschliches. Du hast Konflikt mit jemandem, den du eigentlich magst. Warum ist es so? Ähm, hat das was mit mir zu tun? Hat das was mit der Person zu tun? Hat das mit uns beiden zu tun? Warum entsteht da jetzt ein Konflikt, wo eigentlich keiner sein sollte oder müsste? Aber das hat ja immer einen Grund. Mhm. Und wie kannst du das mit dir so relativ neutral verhandeln? Das ist gar nicht so einfach. Weil man ja natürlich immer Positionen für sich einnimmt und in der Meditation schaffst du so einen Außenblick auf dich auch, auf dein eigenes Agieren und sagen, vielleicht warst du ja auch, hast du ja falsch gelegen. Ja? und ähm,
0: das finde ich hilfreich. Ja. Aber das heißt, es ist so ein Moment für dich, wo du äh, eben versuchst, diese Neutralität zu finden? Ja, weil du
1: dann, äh, glaube ich, zu faireren Ergebnissen auch kommst. Für dich und auch den Partner, Partnerin, mit der du gerade äh, zu verhandeln hast
0: oder in Kontakt stehst. Du hast eigentlich den perfekten Übergang schon geschaffen zu den großen Lebensentscheidungen, weil du ja eigentlich mittendrin in der Ausführung einer solchen steckst, oder? Ja, obwohl
1: das jetzt nicht unbedingt neu für mich ist, diese Situation, sondern mein Leben ist eigentlich im permanenten Wandel, seit seit ich denken kann. Es geht immer um, um Wandel, die von außen betrachtet radikal sind, von innen sich aber für mich möglicherweise ganz natürlich ergeben. Ortswechsel, Berufswechsel, Wechsel im sozialen, persönlichen Bereich. Ja, da ist einiges passiert. Und da gibt es natürlich jetzt irgendwie so viele, so krass viele Aspekte, ne? Ähm, du meinst natürlich beruflich. Und da habe ich mich ja. Da habe ich mich ja, als wir gesumt haben, schon gefragt, wie, ich das eigentlich, wie man das eigentlich beantwortet, was da passiert. Und wo da der eigene, wir haben noch über eigenen Willen auch gesprochen, mhm. wo denn der Anteil ist. Mhm. Ist das überhaupt von innen oder von außen, wo kommt das her, dass sich das Leben so stark verändert?
0: Liegt das an einer Person? Liegt das an der Prägung? <lacht> Naja, ich meine dann, die die erste Frage, die du damit ja eigentlich stellst, ist, gibt es überhaupt freien Willen? oder? Ich, ich weiß nicht, ob Find's wir das genau. wirklich hier hier äh, komplett ausführen sollen, das ist wahrscheinlich ein Fünf-Stunden-Gespräch, aber ich glaube generell nicht an freien Willen. Ich glaube, mhm. was wir als freien Willen empfinden und auch ausführen ist eine äh, ne, äh, ne funktionale Fiktion. Ja.
1: Produktive Fiktion. Ja. Okay, Produktive Fiktion ist aber ein tolles Thema, auch wiederum. Aber klar, das ist wir, wir machen uns da häufig was vor, Illusionen äh, äh, laufen wir nach, dass wir denken, ja, freie Wille, ich habe alles im Griff. Vor allen Dingen, ich plane mein Leben. Auch ein Riesenthema, Lebensplanung. Ich plane mein Leben. Es gibt diesen schönen Satz, äh, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähle ihm deine Pläne. <lacht> <lacht> ich kann nicht mein Leben überhaupt planen. Du kannst es ein Stück weit planen. Ja, Du kannst du zum Beispiel dein Frühstück planen und auch das Abendessen und vielleicht auch noch deinen Geburtstag übermorgen. Aber mit wem du dein Leben verbringen wirst, wo du dein Leben verbringen wirst, äh, ob du, ähm, in welcher Qualität du leben wirst, in welchen Umständen, äh, das ist sehr stark beeinflusst von außen. Und du kannst, sagen mal, du kannst da mitmachen. Du machst da mit und du kannst auch, kannst auch verändern. Aber die großen, die, gro die großen Schicksale und großen Entwicklungen hast du eigentlich kaum Einfluss drauf. Die passieren. Und dann ist eher die Frage nicht, ob die passieren oder nicht
0: passieren, ob ich die verhindern kann oder nicht, sondern wie gehe ich damit um. Also das, ich finde mein, das Problem in Anführungszeichen fängt ja noch früher an, weil du kannst ja Dinge wollen und versuchen, sie dahingehend zu ändern. Mhm. Aber du kannst ja nicht beeinflussen, was du willst. Jetzt ist ja die Frage,
1: Prägung, ist das vorher schon klar, was ich will oder nicht, oder kann ich das selber, oder weiß ich das selber, oder kann ich das unterscheiden von dem, was vorher war, oder vielleicht ist das dann auch nur eine Gegenreaktion auf meine Eltern oder auf wen auch immer, mhm. das, was ich will. Ich will plötzlich was, äh, was ich eigentlich letztendlich nicht will. Oder ist das Werbung oder ne, was ich will? Oder äh, will ich, brauche ich diese Schokolade wirklich oder dieses Waschmittel? Das, das musst du natürlich für dich auch immer hinterfragen. Aber da finde ich das persönliche Zwiegespräch, also sprich Meditation, auch wieder hilfreich, weil du dann auch diese Fragen, auch solche Fragen stellen kannst und merkst, irgendwie, das brauche ich gar nicht. Ja. Ich will das zwar haben, aber ich brauche das gar nicht. Ja, und wenn ja. du sagst, ich will es haben, aber ich brauche es nicht, kannst du dich, dann hast du eine Entscheidung. Sagen, okay, ich will es da haben, aber ich verzichte. Weil ich brauche es nicht. Du meinst, dann dass du den, 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 den Spielraum so eine Entscheidung zu Da, da ist so ein Spielraum, mhm. da ist so ein kleiner Spielraum. Ja. Aber nur, wenn du es dir bewusst machst, glaube ich.
0: Ja, ja, nicht, wenn die, du impulsiv durchs Leben gehst, nur. Und die Frage, was, was brauche ich, ist ja auch eine, eigentlich total einfach zu beantworten. Weil ich meine, du sitzt jetzt gerade hier und bist am Leben. Das heißt, alles, was du jetzt nicht hast, brauchst du auch nicht. Und vieles von dem, ja. was du hast, brauchst du auch nicht, natürlich. Definitiv. Aber wir brauchen nicht viel. Ja. Wir
1: brauchen, also es gibt halt ein paar Kerndinge, die halt äh, gut sind zu haben sind. Dass du halt gesund bist, dass du halt ähm, weißt, wen du magst, wen du nicht magst. Dass du halt im, im besten Falle Liebe im Leben hast. Das ist natürlich schon mal ein echter Luxus, fantastisch. Dann müssen können wir auch uns glücklich schätzen, die meisten von uns glücklich schätzen wie und wo wir leben, ähm, gerade in der westlichen Welt. Wir sind in einer, einer permanenten Luxussituation, ähm, die diese Unzufriedenheit, die überall auftaucht, eigentlich auch nicht rechtfertigt. Äh, die Menschen sind im Durchschnitt viel zu unzufrieden mit ihrem Leben. Was aber auch eine Betrachtungsfrage ist, wenn du guckst dir mal genau an. So, ne? wir haben, wir haben unsere Kernbedürfnisse sind mehr als
0: Mehr als befriedigt. Und vielleicht ist es auch noch ganz schön in unser Leben. Aber von den großen Momenten im Leben, weil du sagst, alles ist immer die ganze Zeit im Wandel bei dir. Ja. Es klingt für mich so, als hättest du quasi im, List, im Kopf so eine Liste von Dingen, die die große Umschwünge in deinem Leben waren bisher. Es gibt eine Vergangenheit, aber es gibt zum Beispiel keine Zukunft. Aber hast du, <lacht> möchtest du die Liste mal mitteilen mit der großen Veränderungen, die bisher stattgefunden haben?
1: Ah, Nicht so nicht so im Detail, glaube ich. Das sind äh, nur so im Groben die Themen vielleicht. Das sind halt Veränderungen im äh, Örtlichen, in welcher Stadt lebt man, welchen Beruf hat man und auch welche Beziehungen führt man zu Menschen und ähm, oder beendet dies, was ja, auch, oder schicksalhafte äh, Beendungen auch von, äh, von Beziehungen. Das führt zu sehr großen Brüchen im Leben. Oder nach dem Bruch vielleicht zu einer Wandlung. Also ist ja erstmal auch eine Katastrophe möglicherweise. Und die Katastrophe bringt dich in eine Krise. Und da ist ja die Frage, kommst du da wieder raus? Kommt nicht jeder raus aus Krisen, aber ähm, Krisen... Im besten Falle kommt man raus und im besten Falle kommt man so raus, dass man was für sein Leben mitnimmt, was Positives, was gelernt hat, sich vielleicht möglicherweise verändert. Vielleicht Fehler, die man vorher begangen hat, nicht
0: mehr tut. Ich würde auch sagen, 90 Prozent von all den Krisen sind im Rückblick nicht so katastrophal gewesen, wie sie sich angefühlt haben in dem Moment. Ja,
1: ja kann, man kann ja nur auf sich selber Gucken und wie man es halt selber empfindet, ähm, von außen betrachtet, ähm, ist das immer schwer über Krisen anderer zu urteilen, weil man nicht weiß, wie tief die empfinden, diese Krise. Ähm, es gibt so einen tollen Spruch, den glaube ich, weiß ich, einen tollen Satz, den kriege ich glaube ich jetzt nicht hin von einem amerikanischen Schauspieler, einen Komiker. Der hat mal gesagt, sei nett zu den anderen Menschen. Du weißt nicht, in welcher Krise sie sich befinden oder du weißt nicht, welchen Kampf sie gerade fechten. Und du kannst davon ausgehen, dass jeder Mensch einen Kampf fechtet in seinem Leben, irgendwann in 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 einem in einer Phase seines Lebens. Auch wenn die nach außen glücklich aussehen und ein tolles Leben haben, heißt das nicht, dass die nicht auch ähm, schwere Zeiten haben. Und deswegen ist es ratsam, zu seinen Mitmenschen möglichst äh, wohlwollend und mitfühlend zu sein. Ähm, bei denen geht es vielleicht gerade nicht gut. Und es kann dir auch passieren, jederzeit, dass du mal so eine Phase hast, wo du dann auch auf äh, Freundlichkeit angewiesen bist.
0: Generell fühlt es sich, glaube ich, auch einfach besser an, nett zu Leuten zu sein. Ist ja halt nicht immer so leicht? Die nee. nerven ja auch. Das, das stimmt, aber hast du jemals einen Moment in deinem Leben gehabt, wo du über deinen Schatten gesprungen bist und nett zu jemandem warst, obwohl er dir auf die Nerven gegangen ist und danach bereut hast, dass du nett warst zu der Person?
1: Da hast du recht. Das ist ein Punkt. Ja, es nee, kostet man,
0: Überwindung, aber es wird nie enttäuscht.
1: Ja, nie. Es gibt es gibt Arschlöcher. Ne? Also <lacht> <lacht> den kann dann irgendwie, ey, ich hab's versucht, verdammt nochmal. <lacht> du hast es nicht angenommen, du hast es nicht gesehen. Aber du hast natürlich recht. Im Prinzip sollte man es schon sein. Aber es ist halt verdammt schwer. Weil man ist ja auch anderer Meinung oder genervt. Mhm.
0: Aber der große, die große Veränderung jetzt gerade in deinem Leben ist ja eigentlich keine Tragik, sondern das war ja ganz bewusste Entscheidung von dir. Und wenn ja. ich es richtig verstehe, ist ja auch eine Menge Erleichterung jetzt irgendwie mit dabei. Max, vielleicht kannst du kurz sagen, weil wir uns noch nicht einigen konnten darauf, hm. wie wir das Ganze betiteln. Ja. Ich würde es Verkleinerung nennen. Verkleinerung des Studios von Sigmann oder M23.
1: Ja, aber nicht Verkleinerung meiner Arbeit. Deswegen hatte ich ja mit diesem...
0: Ich weiß nicht, ob dieser Begriff
1: so passt, ich finde es Wandel da ja besser auch, weil weil ich ja, ich verändere ja mein Arbeiten mhm. mal wieder. Ähm, fokussiere mich auf äh, andere Schwerpunkte in meiner eigenen Arbeit, lege nicht mehr den Schwerpunkt auf ähm, konzeptionelles Agenturarbeiten, sondern vielleicht wieder stärker, was ich ja vorher auch äh, jahrelang gemacht habe, auf das äh, künstlerische Arbeiten innerhalb des Designs. Also ich mache jetzt keine Kunst, ne, das ist schon klar. Äh, sondern auf das künstlerische Design. Und ähm, dazu hast du, wenn du so eine Agentur läuft mit x Mitarbeiterinnen und Freelancern und äh, Praktikantinnen und so weiter, geht das immer mehr verloren, weil du wirst ein Manager. Du bist viel am Telefon, du schreibst Verträge, du bist in Meetings, du bist unterwegs, du sitzt im Zug und fährst zu Treffen. Und für diese 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 Phase des, des, des künstlerischen Arbeitens, des designerischen Arbeitsens wird immer kleiner. Und das ist aber das, womit du angefangen hast und was du auch am besten kannst und was auch wertvoll ist möglicherweise für dich selber und vielleicht auch für andere. Und wenn, damit das nicht verschwindet irgendwann, weil Business Business so wichtig und so groß ist und weil du so viele Leute ernähren musst und dich dich selbst und deine alles was du so geschaffen hast finanzieren musst, Banken wollen von dir Geld und so diese ganzen ganzen Zwänge, die entstehen, die natürlich auch funktional sind, aber trotzdem Zwänge sind, verringern halt deine deine künstlerische Möglichkeit,
0: deine künstlerischen Möglichkeiten einfach auch qua Zeit. Wie lange war denn diese Zeit, weil du hattest ja schnell Erfolg einfach im, im Design? Und wie, ja. wie, äh, zu welchem Zeitpunkt hat dieses Studio M23 dann so eine Größe angenommen, dass du eigentlich mehr in eine Managerrolle gedrängt wurdest? Also, es hat äh,
1: angefangen, sag mal so, ich habe das ja gegründet vor 23 Jahren, nee, bald. Ne, nächstes Jahr sind es 23 Jahre, M23, das sind alles so Schlüssel. Ähm, Arithmetik. Ähm, äh, am Anfang habe ich das noch selber betrieben mit ein, zwei Leuten die ersten Jahre. Und dann wurde das groß. Zwischenzeitlich war das mal riesig, dann so 20 Leute. Das war eine schreckliche Phase, mhm. die mich, wo ich da schon kapiert habe, das funktioniert nicht für dich persönlich. Und dann sind wir von 20 wieder auf Zwölf runter und dann haben wir weiter reduziert in den, in den Jahren folgenden Jahren auf immer auf jeden Fall unter zehn Personen und in den letzten Jahren waren es ungefähr sieben Personen.
0: Und wie das, ist es dazu gekommen, dass ihr 20 wart? Also welche welche Umstände haben dich dazu quasi gezwungen oder ein war großes, das Größen waren? Ja, das
1: waren nee, das waren das waren ein, ein großes Design für ein äh, Museum in, in in Stuttgart, wo wir ein Leitsystem entwickelt haben für ein ganz großes Haus, großes Museum. Und da brauchte ich halt plötzlich so viele Leute, da brauchte ich Architekten, da brauchte ich äh, Leute, die äh, Verträge machen und und da war dann kreativer Anteil so und genau und das, ähm, das war finanziell interessant, aber das war ähm, menschlich schwierig und es hat mir auch nicht gut getan. Und das war für mich schon so ein Schnitt, wo ich sagte, so möchtest du nicht arbeiten. Wenn du das ein paar Jahre machst, bist du kaputt. Dann bist du körperlich und seelisch kaputt. Ähm, das war so ein Schnitt auch, wo ich sagen wir, im Berufs, meinem Berufsfeld was stark verändert habe und mich gegen die gegen es klingt, klingt, es klingt so romantisch, wenn ich sage, gegen das große Geld und für etwas anderes entschieden habe, aber es ist tatsächlich ein bisschen so, weil das hat da gewunken. Und Ähnliche Entwicklungen machst du halt, wenn du halt 20 Jahre so ein Business hast, mehrfach. Mhm. Und jetzt ist halt wieder so ein Schnitt oder wieder so eine Situation entstanden, wo ich, wo ich denke, irgendwie, du musst das jetzt verändern. Die Lebensumstände, auch die Arbeitsumstände in unserem Beruf haben sich radikal verändert in den letzten drei, vier Jahren durch Corona zum Beispiel. Dass viel mehr zu Hause gearbeitet wird, dass viel mehr in kleineren Einheiten gearbeitet wird. Und dass auch die Beziehung zu, zu Aufträgen eigentlich eine andere ist und auch die Haltung eine andere ist, auch von Designerinnen die Haltung eine andere werden sollte eigentlich, würde ich auch empfehlen meinen Kolleginnen, ähm, dass es für mich eigentlich so, sozusagen so gereift ist in den letzten Monaten, dass ich das verändern muss. Und das mache ich jetzt. Und wie sieht die Veränderung aus? Verkleinerung, wie du es sagst. <lacht> ich würde ja sagen, irgendwie Konzentration. Mhm. Konzentration. Ich konzentriere mich wieder auf das, was ich, was ich kann und was ich mag. Was ich liebe. Also, wofür ich brenne. Weil ich immer gesagt habe, macht das, macht das in eurem Leben, wofür ihr brennt. Scheißegal was. Es muss nicht Design sein. Macht das, wofür ihr brennt. Und wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, natürlich, auch das ist eine Luxussituation. Aber manchmal muss man auch dafür kämpfen, sich diese Situation zu ermöglichen. Also ich glaube, dass für diesen Erfolg, von dem du sprachst, der bei mir recht früh eingesetzt hat, habe ich auch hart gekämpft, weil ich auch aus einem eigentlich einem nicht äh, gestaltungsfreundlichen Umfeld kam, also qua meines äh, Meiner, meine, meines Elternhauses oder sonst wie. Also, ähm, das, war schon, das war schon, sehr schräg eigentlich, diesen das zu tun, was ich damals getan habe. Und das, da musste man musste ich schon hart für kämpfen, das durchzusetzen.
0: Aber was war da der Widerstand? Vielleicht hast du mir im letzten Mal erzählt, aber ich, ich habe es gerade nicht mehr drauf. Ja. Was war, was war der familiäre Widerstand, gegen den du so also rebellieren musstest? Ja, es ist
1: eigentlich muss man ja sagen, so so ich meine Eltern liebe. Sie haben halt bis äh, zu ihrem Ausscheiden aus dem Leben nicht verstanden, was ich tue mhm. und null Verständnis dafür entwickeln können und äh, es überhaupt nicht einsetzen, einordnen können. Was haben deine Eltern gemacht? Sie sind, mein Vater ist Unternehmer gewesen und meine Mutter hat ihm dabei geholfen.
0: Und dieses Design war einfach zu abgefahren als Thema. Das war Kunst und Kunst hatte natürlich
1: keinen monetären Wert und war auch nicht einzu, einzuschätzen, war auch nicht zu beurteilen, entzog sich jeglicher Berechnungsmöglichkeit Aber und damit auch…
0: Damit auch nicht, keine, entzog ja auch in der Wertschätzung. Aber ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt äh, deine Eltern dann nicht mehr waren, aber ich meine, irgendwann gab es ja bei dir einen Punkt, wo du letzten Endes auch du hättest ja einfach einen Kontoauszug hinlegen können, hättest dann können, hier, das mache ich.
1: Ja, klar. hätte ich hab ich, hab ich, natürlich alles versucht. Ich weiß nicht, ich hatte eine Ausstellung mal in, in, in China, es war schon, also bei ja einer der ersten, der nach China gefahren ist, und war ja schon achtmal dort. Und äh, das war so 2006, glaube ich, der <lacht> Ausstellungskatalog und Zeitungsartikel und das Ganze. ganze Und so und dann habe ich gedacht, die einzige Frage, die kam, und womit verdienst du eigentlich dein Geld? <lacht> hat, hat dir das wehgetan? Total, ja. total, total. Ja. Und du musst halt wiederum Uh, um es auch wieder umzumünzen, muss auch wieder lernen, wie gehst du mit diesem, sagen wir mal, Wehtun, also Schmerz um, so dass du sagst, ich mach trotzdem. Und die, die Wertschätzung, die du möglicherweise nicht erhältst für deine Arbeit, wie schaffst du das selber dir zu geben? ist gar nicht so einfach für Künstlerinnen. Also ich denke, wenn du erfolgreicher Grafikdesigner bist, hat man da auch wieder Glück. Also muss ich auch sagen, da habe ich auch viel Glück gehabt. Und viele Kolleginnen, die Künstler, die Kunst machen, haben häufig dieses Glück nicht. Und wie hart das ist, das durchzustehen und das durchzuziehen, über so viele Jahre die eigene Arbeit zu machen, das ist sehr bewundernswert. Und da muss man auch mal, wenn man da Freunde hat, die da sowas diesen Weg gehen, mal auf die
0: Schulter klopfen. Aber du hast mal zu mir gesagt, dass, dass du diese Anerkennung generell brauchst. Die Wertschätzung für das, was du tust, brauchst du.
1: Ja, Anerkennung ist ein bisschen so das Vaterding. Äh, Wertschätzung ist noch was anderes. Ich finde, Wertschätzung brauchen wir alle und das ist völ völlig notwendig. Bei Anerkennung bin ich da ein bisschen ambivalent, weil das so ein psychologischer Begriff ist eher. Bei Wertschätzung finde ich das was ganz Konkretes. Also du hast, äh, du machst eine Arbeit und die sollte wertgeschätzt werden von Auftraggebern ja auch, ne? Oder Kolleginnen. Und diese Wertschätzung ist, finde ich, ganz, ganz elementar wichtig, auch für das, was wir so alltäglich in unserem Beruf machen. Weil Grafikdesigner sind sehr komplex ausgebildet. Nicht alle, aber die, die studiert haben, auf jeden Fall. Die sind sehr generalistisch ausgebildet, die haben Erkenntnisse in Theorie, in Philosophie, in Geschichte, in also um diese Skills werden häufig auch mitvermittelt im Studium. Und natürlich haben sie viele Kenntnisse in künstlerischen und gestalterischen Bereichen und haben das jahrelang studiert und haben das auch jahrelang betrieben, sind Expertinnen. Und da kannst du schon mal sagen, okay, da muss die Wertschätzung natürlich von einem Auftraggeber oder von einem Museum, was dich ja, die jetzt mit einem mit einem Design beauftragt, auch, auch kommen.
0: Das sehe ich nicht immer und das sehe ich auch ein bisschen äh, erodieren. Ich, ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, weil auf der einen Seite in der perfekten Welt, ja, da sollte natürlich immer irgendwie Wertschätzung da sein und äh, dass einem auch vermittelt werden, dass man eben nicht nicht einfach nur blöd dasteht, aber wie gesagt, das ist halt eher in der perfekten Welt, in der Realität ist es ja so, dass die Leute auch nicht die geringste Ahnung haben, wie du, du ausgebildet bist oder sowas, sondern sie, und sie heuern dich ja auch nicht an wegen deiner Ausbildung, ja. auch wenn es vielleicht impliziert ist, sondern sie heuern dich ja eigentlich an wegen dem Mehrwert, den du für sie schaffst am Ende des Tages. Weil in den meisten ja. Fällen ist es ja doch auch einfach kommerziell, auch wenn deine Arbeit vielleicht sehr künstlerischen äh, Aspekt hat. Ist das Ziel für, für die Kunden und Kundinnen ja in der Regel eigentlich kommerziell. Ja, aber vertraue deinem Designer, kann ich da nur sagen. Du engagierst ja nicht ohne
1: Grund, vertraue ihr oder ihm. Du vertraust ja auch deinem anderen Menschen, die dir helfen, deinem Arzt oder so. Deinem Zahnarzt dem sagst du ja auch nicht, mach mir erstmal drei Bohrungen, bevor ich mich für eine entscheide. <lacht> wir pitchen jetzt mal äh, Blomben oder so. Ne? Aber, ja, wir pitchen jetzt mal Zahnersatz. Sondern ähm, du schaffst dir das, du, die, die, du sagst vorher, okay, mit dir möchte ich zusammenarbeiten, weil dann führt das auch in der Regel zu einer sehr guten Zusammenarbeit, wenn man dieses
0: Vertrauen gibt. Also ich, ich stimme dir zu 100 Prozent zu, aber ich sehe, dass es das immer schlimmer wird, selbst bei Ärzten und Ärztinnen, dass äh, Leute vorher dann irgendwie auf irgendwelche Horrorgeschichten in irgendwelchen Foren lesen und dann zu ihren Ärzten kommen und sagen, also ähm, ich vertraue dir zu 100 Prozent, aber ich habe mal 14 Tage lang nachgeforscht und ich habe hier neun Excel-Sheets angelegt und das ist eigentlich, wie ich behandelt werden möchte. Mhm. Und bei Design ist es ja, glaube ich, ganz, ganz schlimm, weil die Leute ja eigentlich denken... Ähm, es braucht nicht eine komplexe Ausbildung oder ich meine die Ausbildung kann halt irgendwie an der Uni stattfinden oder einfach dass man sich viel mit Dingen beschäftigt. Aber die Leute denken es geht da es, es ging ja um Geschmack. Ja, ja. Und Geschmack und haben sie ja. ja Wir haben weiß. ja alle guten Geschmack. Ich weiß, aber es ist nicht so.
1: Aber das ist ein Trugschluss. Ja ja. Das ist ein absoluter Trugschluss. Es geht überhaupt nicht um Geschmack, sondern es geht tatsächlich auch um Wissen. Und deswegen sage ich ja, dass da eine Ausbildung hintersteht, die teilweise universitär ist und die komplex ist. Da ist, ähm, da, da ist, da ist, da ist das, das Wissen auch, wie wie funktioniert denn Zeichen, wie funktioniert ein Zeichen, was ist das für eine Geschichte, was löst das aus, auch die Psychologie dahinter. Das sind ja alles, sagen wir mal, Skills, die du im, im Studium fast als Beifisch mitlernst. Aber das ist halt, wenn du das nicht hast, dann kannst du das auch nicht tun. Und deswegen ist das schon eine Expertentätigkeit.
0: Aber ich glaube, was ich sagen will, das meinst du nicht, wenn du wenn du diese Wertschätzung, wenn du dich davon zu abhängig machst, emotional, dass du dir die Zähne ausbeißt, weil, weil die Leute einfach meistens nicht so gepolt sind, dass sie einem das so geben können? Ja, ich weiß,
1: ich weiß ich nicht, was du jetzt, vielleicht habe ich das nicht gut genug, genug ausgedrückt, was ich mit was ich da meine an, an Wertschätzung, weil das Wertschätzung meine ich immer in einem positiven Sinne mhm. für beide. Wenn du halt ähm, mit Vertrauen und Wertschätzung in eine Zusammenarbeit hineingehst, wird, wird die produktiver. Mhm. Wenn du mit Skepsis und ähm, Misstrauen hineingehst, ähm, ist das hinderlich. Ja, Und ähm, das, das gilt äh, für beide Seiten natürlich. Also ich sag den Studierenden, verurteilt nicht die Auftraggeber, denn die sind im Thema, die leben dieses Thema, die wissen das, die haben vielleicht, die haben vielleicht, die wissen vielleicht nicht, wie man das visuell kommuniziert. Deswegen fragen sie euch ja, aber vertraut denen, dass die was zu sagen haben und hört ihnen auch zu. Es gibt ja auch diese Haltung, irgendwie, die reden immer nur Unsinn und die lassen mich nicht machen, was ich will. Das ist Quatsch. Die wissen, was sie, die wissen, die sind das Thema. Da müsst ihr euch drauf einstellen. Und umgekehrt wiederum die Wertschätzung und das Vertrauen der Designerin gegenüber, dass sie die sich diesem Thema intensiv widmet mit dem Background, mit der Ausbildung, mit dem Wissen und mit ihrem Talent, ja, und das Beste für dich da rausholt.
0: Aber das heißt, es geht ja eigentlich da immer um so eine, um so eine Partnerschaft, dass die genau. richtigen Leute zusammenkommen. Es dann geht um eine Partnerschaft.
1: Endes. Letztendlich geht um, es um eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Nur dann hast du super Ergebnisse. Und das ist ja auch meine 20 Jahre Berufserfahrung. Da, wo diese Partnerschaft auf Augenhöhe funktionierte, sind die tollsten Dinge entstanden. Und Du kannst wirklich qualitativ sehen, wo diese Wertschätzung gegenseitige Wertschätzung vorhanden war und wo nicht. Das heißt, ist es ein, ist es eigentlich, eigentlich ist das ein Tipp für, eigentlich ist das ein Business-Tipp für beide Seiten. Aha. Also wie kommt ihr für beide Seiten zu wunderbaren Ergebnissen?
0: Nämlich durch Vertrauen und Wertschätzung. Wir hatten auch vorhin, als ich reingekommen bin und du mir netterweise einen Kaffee gemacht hast, haben wir uns ja schon über einen Pitch unterhalten, wo du ausgestiegen bist. Ja. Mal. Und das ist ja aber auch so eine Fähigkeit, glaube ich, die man halt mit der Zeit lernen muss, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann diese Partnerschaft einfach nicht entstehen, oder? Also, dass man halt einfach dann mit Leuten zusammentrifft und sagt, okay, ich glaube, der, der Vibe stimmt halt hier einfach nicht. Ja, das ist was Zwischenmenschliches, oder? Der Vibe. Ja, aber es kann <lacht> das ja auch meinst du mit Vibe. Ja, einerseits ist es zwischenmenschlich, aber eben auch, dass, dass, dass man merkt, ob diese Leute einem dann auch den Freiraum geben können. Hm. Ja, aber Pitches generell ist ja ein Problem im, im Grafikdesign.
1: Du kannst ja sagen, in Architektur funktioniert das noch einigermaßen, weil Pitches bezahlt ordentlich bezahlt sind und wenn du dann einen Pitch gewinnst, kriegst du sehr viel Geld. Aber das ist ja im Grafikdesign nicht so, sondern du gewinnst einen Pitch, der meist in der Regel schlecht bezahlt ist und dann gewinnst du den Etat und der ist gar nicht so hoch. Verstehst du? Mhm. Du gehst wahnsinnig in Vorleistung und ähm, wenn du äh, fünf Pitches machst, bist du pleite. <lacht> ist einfach so, du bist ja. bankrott. Weil du, weil dich, weil jeder Pitch das Dreifache kostet von dem, was du an pitch Honorar bekommst. Und, das, und du kriegst halt dann, wenn du einen von zehn gewinnst, nicht eine Million. Es ist einfach ein Unterschied. Und deswegen ist das, ist das, ist das sehr schwierig überhaupt, ähm, über diese Pitches zu arbeiten in, in unserem Beruf. Und möglicherweise auch nicht sinnvoll.
0: Hast du in den letzten Jahren noch an Pitches teilgenommen oder hast du irgendwann da die, die den Schlussstrich gezogen? Sagen wir mal so, ich äh,
1: habe viele abgesagt, aber ich habe auch einige
0: gemacht. Und du hast sozusagen
1: Komponenten, wie du entscheiden kannst, ob ich mitmache oder nicht. Die äh, Eine 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 wichtige Komponente ist ähm, Interesse und Freude und Spaß. Ich will mal so zusammenfassen. Also ist das ein Thema, was mich total reizt? Äh, dann musst du gucken, dass die, wie ist die Bezahlung. Ähm, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Punkte und ähm, ja, nehmen wir nur die beiden. Und ähm, wenn das beides zutrifft, do it. Ja? wenn eins von den beiden nicht zutrifft, also entweder du kriegst den Pitch nicht bezahlt oder das macht, das wird wahrscheinlich gar keinen Spaß machen, mach es nicht. Ne? Muss schon beides da sein. Und eins allein reicht nicht. Das heißt, eigentlich kann man es runterbrechen
0: auf Spaß und Kohle. Ja. Aber es muss stimmen. halt beides da sein. Ja.
1: Und wenn du sagst, ähm, äh, ansonsten, äh, wenn es wenn's nur Spaß ist, dann mach keinen Patch. Dann lass dich, dann mach das vielleicht in einer, äh, in einer anderen Situation, wo du die Gelegenheit dazu hast oder sonst wie. Wenn es nur um Kohle geht, okay, das ist jetzt sagen wir, für wirtschaftlich orientierte humanität orientierte Menschen, reicht das als Argument aus,
0: wenn es um Kohle geht, würde mir jetzt nicht reichen als Designer. Aber ich nehme an, das war ja auch genauso ein Problem, wenn du halt 20 Leute im Büro hast, dann musst du halt immer mehr Sachen machen, weil der Kohleaspekt irgendwie überwiegt ja. und der Spaßfaktor fällt vielleicht ein bisschen hinten runter. Ja, ich habe aber auch da Glück gehabt, weil ähm, ich glaube ich in diesen
1: äh, Jahren, in 20 Jahren nichts gemacht habe, ich, wo ich nicht hinterstehen kann. Nichts? Muss sie mir zeigen? <lacht> vielleicht gibt's da was, aber nee. Äh, wir haben meistens diese sind diese beiden Parameter erfüllt worden, obwohl die, obwohl die der Grand, der Jobs, die wir gemacht haben, auch nicht über Pitches gelaufen ist, mhm. sondern teilweise auch über sehr lange Vertrauensverhältnisse. Hm. Das sind vielleicht auch Sachen, die jetzt nicht so bekannt sind, zum Beispiel Diakonie Düsseldorf arbeite ich seit äh, 21 Jahren zusammen. Aber ich meine, du versteckst die auch nicht oder so. Die sind ja auch auf deiner Website. Die sind zu finden. Ja. Mhm. Ja. Meist die Poster, aber es ist ganz viel Corporate,
0: auch Corporate Design, was man jetzt nicht so sieht. Aber mit dem Zeigen ist es auch immer. Man sollte ja auch die Sachen zeigen von dem man mehr machen möchte und äh, eben die Banalitäten vielleicht kann man dann hinten runterfallen lassen. Weil ich ja. meine, jeder Job bringt auch banale Aspekte mit sich, vor allem, wenn man Corporate macht. Mhm. Ich meine, du musst ja nicht jede Visitenkarte dann irgendwie zeigen, die du gemacht hast oder so. Nee, das ist, das sind wahnsinnig
1: viel, wahnsinnig viel Papier. Du hast ja die Archivwand gesehen bei mir im Studio. Das sind ja Tonnen von Papier, die man produziert in so, einem, in so einer Zeitspanne. Und die ist ja jetzt schon wahnsinnig reduziert. Ja, ich bin <lacht> gerade dabei am am, am, ja, genau, ich reduziere gerade ganz viel, weil auch das zu diesem Lebenswandel jetzt vielleicht auch dazugehört, dass ich auch überlege, was brauche ich, was muss ich aufheben und was auch nicht. Ich verschenke sehr viel. Ich bin seit Wochen am Verschenken. Ähm, ich gebe auch viel ab. Das sind dann kein das will ich dann nicht Verschenken nennen, sondern das nennt man aber Schenkungen an Museen. Ich hatte gestern ein großes äh, deutsches Museum bei mir zu Besuch über den ganzen Tag haben die Arbeiten eingesammelt und ein, ein, ein großes Auto voll getan mit 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 Arbeiten aus so vielen so vielen Jahren wo du auch so eine innere Auseinandersetzung gehst mit mit abgeben mit trennen und auch der Frage ist was ist meine Arbeit überhaupt wert ist das was wert ist das was ist das für ein Wert was hat das für einen Wert was wir machen aber wie, wie kommt die Frage nach dem Wert
0: auf dabei?
1: In dem Augenblick, wo du was wegwirfst, hast du eine ganz starke Frage danach: ist das was wert oder ist das nichts wert? Weil du es zum Müll machst. Oder kann das Moment? weg? Genau. Okay. Ich habe da so dran gehangen, ich habe da so viel gearbeitet, so viel geblutet und es ist so schön geworden. Zumindest habe ich das damals so empfunden, vielleicht, vor zehn Jahren. Und jetzt, was mache ich jetzt damit? Werfe ich das Mülltonne oder Museum? Was für eine Frage. ist doch absurd. Was für Pole plötzlich. Mülltonne heißt weg für alle, für ewig. Nie wieder rekonstruierbar. Museum, plötzlich ist es dann
0: da gesammelt für die Ewigkeit. Aber du bist da natürlich auch in einer etwas perversen Situation, dass das die beiden Optionen sind. Ich meine, der der, der die Normaldesignerin oder, oder auch bei mir hätte sich die Frage nie gestellt, ob es ins Museum kommt, sondern es war halt einfach nur, kloppe weg oder nicht. Ah ja. Hm.
1: Ja, aber wenn du das so, so lange machst und bei mir steht das wirklich nebeneinander gerade, da steht die blaue Tonne im Studio <lacht> und dann kommt dann, <lacht> dann kommt dann nächste Woche kommt das nächste Museum vorbei. Mhm. Weil es ist schon,
0: schon schräg, ja. schon ganz schön schräg. Aber wenn die Sachen ins Museum kommen, Hast du dann wirklich Trennungsschmerz? Weil ich meine, sie sind ja immer noch da. Du hast tatsächlich auch irgendwie noch Zugang dazu. Es ist halt nicht mehr deins, aber es ist ja eh die Sache. Du produzierst ja Sachen für den öffentlichen Raum. Wie sehr mhm. ist es deins, sobald es draußen ist? Ja, die Frage
1: ist vielleicht auch, warum tue ich mir so schwer mit Museen, weil ich das ja in, nicht so intensiv betrieben habe in den vergangenen Jahren. Es gibt zwar, gab zwar, gibt zwar viele Arbeiten in Museen verteilt eigentlich über die halbe Welt, aber ich habe das nie forciert betrieben. Und was ich jetzt aber aber tue gerade und ähm, habt ihr ja die hat ja auch den Gedanken irgendwie okay aber jetzt dann ist es da auch fixiert sozusagen und vielleicht ist das ja gar nicht so gut und dann auch diesen Selbstzweifel der eigenen Arbeit gegenüber vielleicht ist das ja auch gar nicht so gut auch wie diese Frage nach Wert ist das wertvoll oder ist das keine Ahnung ne? stellst du dir dann auch ne? und denkst irgendwie okay jetzt ist das jetzt ist das aber für ewig da und jetzt wird das archiviert und Geht in eigentlich Datenbanken und dann gucken Leute in vielen Jahren gucken da rein. Was hat der Fons denn da gemacht? Um oh Gottes Willen. Der kann ja gar nicht zeichnen.
0: Aber da merkt man doch hervorragend, wie, wie sich diese Messlatte die ganze Zeit verschiebt und wie, wie man da eigentlich immer dieser Karotte hinterher rennt mhm. an, an diesem, wie der, wie der Esel mit der Karotte vor der Nase. Weil ich meine, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hättest du ja nicht träumen lassen, dass du dass du mit dieser Problematik mal die auseinandersetzt ist
1: ist auch völlig ist ja auch völlig wumpe also ist ja auch völlig egal ich meine ich setze mich jetzt damit auseinander weil halt dieses Interesse auch besteht aber das ist ja auch nicht das Ziel eines eines Designers dieses Archivieren aber schon auch schön
0: wenn es im Museum archiviert ist ich bin da bin da ambivalent keine Ahnung Schön, aber auch komisch. Aber ist das nicht dann auch wieder die, ähm, ich weiß nicht mehr, auf welches Wort wir uns geeinigt haben, was, Wertschätzung oder was, Anerkennung, Wertschätzung?
1: Das ist Wertschätzung, die, ist, die tut gut, da gebe ich dir recht, das tut gut. Das tut gut, dass jemand ähm, vorbeikommt, die Arbeiten anschaut und sagt irgendwie, das hätte ich gerne in unserer Sammlung. Das tut, das ist schon eine Bestätigung, glaube ich,
0: das hat schon Wert, ja. Und gerade in, in diesem Grafikbereich bewegt man sich ja eh immer so ein bisschen, also ich unterstelle das jetzt mal allen, ja, weil bei mir definitiv selber auch so ein Aspekt immer dabei war, dass man Grafikdesign macht, aber ein gewisser Teil von einem ist vielleicht Künstler oder möchte gerne Künstler sein. So war bei mir zumindest immer mhm. irgendwie. Und in dem Moment, wo die Sachen ins Museum kommen, ist es ja irgendwie Kunst, oder? Mhm. Legitimiert als Kunst. Haken drunter, Siegel, fertig.
1: Ja, aber, ähm, Design wird ja traditionell von, von, von Museen gesammelt. Das ist, das würde ich jetzt nicht als Kunst äh, bezeichnen deswegen, sondern das sind, äh, das nennt sich dann angewandte Kunst, glaube ich. Mhm. Ja, es sind auch Museen für angewandte Kunst gerne. Aber der Name, das Wort Kunst ist mit drin. Ja, das sind ja auch Künste. Das sind ja, auch, ich sage ich, münze das Wort ja auch ganz oft. Aber mhm. ich meine damit nicht bildende Kunst zum Beispiel, sondern es sind Künste. Ich, ich unterrichte an der Universität äh, der Künste und
0: ähm, Grafikdesign ist ein Teil davon. Natürlich, klar. <lacht> Ich habe gerade eine neue Definition für Kunst für mich, glaube ich, gefunden. Also nicht neu im Gesamtbild, dass ich jetzt gerade für die Menschheit das gelöst habe, aber für mich selber. Also deswegen, das ist natürlich so eine Frage, die irgendwie ständig aufkommt, aber was ist denn für dich der Unterschied zwischen Kunst und Design dann? Da gibt es für mich nur graduelle Unterschiede. Das ist. Äh das ist,
1: das ist ein absolut, das, ist, das sind etiketten, die von möglicherweise von außen
0: herangetragen werden. Aber graduelle Unterschiede in Qualität, so dass von, das ja. einmal das eine, was, was ist das Graduelle? Du von? hast ja die, mal, die Qualitätsparameter kannst du ja an beide,
1: wenn man jetzt diese zwei nimmt, anlegen. Du kannst sagen, ist, wie ist das konzeptionell, wie ist das intellektuell gedacht, so und dann kannst du auch fragen, wie ist es ausgeführt, wie ist es ästhetisch umgesetzt. Ähm, dann könnte noch einen dritten Aspekt hinzunehmen, wie es ist handwerklich gemacht ist. für manche wichtig, für manche nicht so. Aber das legst du auf, ob das jetzt nur ein Designstück ist oder eine, ein Kunststück ist, legst du das ja beides an. Beim Design käme ich, glaub, wohl, beim käme Industriedesign käme jetzt noch die Funktionalität hinzu. Obwohl beim Kommunikationsdesign eigentlich auch. Die Funktionalität ist natürlich, sagen wir mal, in der Bildenkunst jetzt nicht das hohe Thema. Das kann aber natürlich im Design das hohe Thema sein. Das ist wäre dann schon ein Unterschied, wo man
0: differenziert. Ich habe mir, glaube ich, immer schwer getan damit, dass es das so ein gradueller Unterschied ist. Weil ich, ich, ich mag gern schwarz-weiß. Ich mag gern, dass ich sagen kann, das ist ja oder nein. Ja. Und deswegen habe ich es mir jetzt leicht gemacht. Und momentan würde ich sagen, Kunst in Kunst kommunizierst du deine eigene Nachricht. Und in Design kommunizierst du die Nachricht von wem anderen.
1: Ja, machen wir aber beides. Ne? Also wenn du jetzt halt zum Beispiel hast, schau dir die Ausstellung, die wir gemacht haben für das neubad plakat aus Luzern, äh, habe hab ich auch mit, mit, mit äh, äh, durfte ich mit ein Buch äh, publizieren als Mitherausgeber. Das sind Plakate die ein vollkommen eigenes Universum darstellen, die äh, frei von jeglicher Einflussnahme eines Auftragsgeber gestaltet wurden. Es gibt zwar ein Thema, das ist in der Regel eine Musikband oder ein Theaterstück, aber die Gestalterin war absolut frei von Konvention oder von irgendeiner Vorgabe. Und da sind künstlerische Blätter entstanden, die teilweise auch keinen Wert auf Lesbarkeit legen. Ne, die typografische Regeln missachten, die gestalterische Regeln missachten, die kommunikative Regeln missachten, bewusst. Geschickt und klug. Und ähm, was ist denn das, bitte? Das ist, ich sage, das ist ein Stück Design, aber es ist eine absolut künstlerischer Herangehensweise an
0: ein, ein Design, was du erstellst. Aber wir sind uns schon einig, dass es einfach verdammt schwammige Worte sind, Kunst und Design. Du hast das angefangen. Ja, ja,
1: total. Ich diskutiere dieses Kunst, Kunst und Design schon, seit ich seit ich denken kann, weil ich, weil ich halt von den einen halt, äh, wird mir vorgeworfen, das ist doch Kunst, was du machst, und von den anderen wenn ich wenn dann Künstler darauf schauen oder Kunstbeflissende darauf schauen, sagen, das, das, ist ja, nee, das ist ja keine Kunst, das ist Grafikdesign oder das ist ja Design. Ne? Das ist, deswegen sind die Ketten, die werden von anderen vergeben. Mir ist das relativ egal, ganz ehrlich. Und ob das Museum das jetzt einsortiert, ist mir auch relativ egal.
0: Das hat ja auch immer ein bisschen was mit so einem gewissen Snobbismus, glaube ich, zu tun, dass sie vor allem in der Kunst... Szene, ich sage das mal so pauschal und ich urteile einfach mal über eine ganze, über eine ganze Szene hier. Äh, es ist ja so schon viel eben, dass, dass ich glaube, weil sich eben niemand so richtig klar darüber ist, was ist Kunst und was nicht. Und ich glaube, viel ist da auch diese eigene Unsicherheit immer. Ich meine, die du ja auch offensichtlich in dir trägst, dass du dich dann fragst, ist das jetzt für das Museum, ist es gut genug, dass das da und da ist? Und jeder hat ja so eine Unsicherheit mit unterschiedlichen Dingen auf unterschiedlichen Level. Ich würde sagen, Unsicherheit ist ja auch zutiefst menschlich. Ja. Und ich glaube, ein Thema, das, das so vage ist wie Kunst, und es ist einfach vage. Ja, aber was
1: stimmt was ist daran? Nee, also, ist gar nicht was, schlimm. Was ist denn Andy Warhol, Künstler oder Designer? Ah, er ist ja, mal ein seltsamer Typ. Und der, dann weiß, der weiß, <lacht> Andy Warhol ist ein Designer, ist Grafikdesigner. <lacht> Hat es aber eine Karriere in der Kunst äh, etikettiert worden. Aber deswegen finde ich meine Unterteilung gut. David
0: Hab, Lynch, Designer oder Künstler? Äh. Industriedesigner. Ich glaube, immer wenn du es schaffst, einen YouTube-Channel darauf aufzuziehen, dass du das Wetter vorliest, bist du Künstler wahrscheinlich. Das hat, hat David Lynch nämlich gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja. <lacht> aber nee, deswegen finde ich es so interessant. Auch diese eben diese eigene Einstufung und das, ich glaube. Ich glaube, die Freiheit gewinnt man wirklich erst an dem Punkt, wenn es so ist, wie du jetzt sagst. Eigentlich ist es mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, was für ein Etikett da auf mein Zeug drauf gemacht wird. Ich mache halt einfach das. Und da kommen wir dann wieder zu den zwei Punkten zurück, die du vorhin meintest, sind für, für ein Studio oder für, für ein funktionierendes äh, Konzept wichtig. Ähm, Spaß und Kohle. Solange du, solange du Freude hast bei dem, was du machst und, äh, und am Ende des Tages noch was zu essen hast, Wen interessiert es, wie irgendjemand das Ganze dann tituliert, mm, mm. oder? Mm -hmm. Ja,
1: aber ich fand ja interessant auch, weil du fragtest, was, was hat das mit dem Leben zu tun, was hat das mit Umbrüchen im Leben zu tun und das ist schon auch ein bisschen Loslassen auch an Museen zu geben, auch wenn das jetzt archiviert wird, trotzdem ist es ja auch, du lässt es auch ein bisschen los und ein bisschen wird es auch Vergangenheit dadurch. Ich weiß nicht, ob man, das muss man nicht unbedingt machen, ich mache es gerade, wie ich halt auch andere Sachen halt äh, verändere, weil ich halt glaube, ich halt das Bedürfnis, ist eher ein inneres und jetzt nicht nur ein berufliches nach dieser Veränderung, sondern die Frage halt auch, wie möchte ich weiter, wie möchte ich leben, wie habe ich gelebt, natürlich schaue ich drauf und wie wie möchte ich jetzt leben und machen vielleicht Dinge, die mir in den letzten Jahren wichtig waren, vielleicht sind die mir nicht mehr so wichtig, und ich, vielleicht bin ich auch nicht mehr bereit, dafür so viel Zeit zu investieren. Ne? Also diesen Erfolg von so einem Laden hat ja auch was mit Zeit zu tun, indem du halt, was ich, 70 Stunden die Woche arbeitest. Ne? Und da ist, äh, sagen wir mal, die neu kommende Generation, die diese Fragen sehr kritisch stellt an die Arbeitswelt, an sich selber und an die Arbeitswelt auch, glaube ich, ganz klug, dass sie sagt irgendwie, warum soll ich denn so viel arbeiten wie meine Oldies? Ja, nur für den Erfolg und für das Geld. Mein Leben ist auch noch spielt auf noch einer an anderen Ebene statt. Und ich finde, diese Fragen sind absolut berechtigt. Wo man aufpassen muss allerdings bei dieser Frage, also jetzt der jüngeren Generation natürlich, ist halt, dass du dann natürlich auch akzeptieren musst, dass das möglicherweise dann auch monetäre Einschränkungen sind, die du hast. Du kannst natürlich nicht unbedingt erwarten, anstatt 70,
0: 30 Stunden zu arbeiten, aber das gleiche Kohle zu kriegen das wird nicht funktionieren. Ja, jetzt also jetzt gerade auf jeden Fall noch nicht. Ich, ich denke mir mal, langfristig mhm. muss ja irgendwie, ist ja immer die, die Frage, was für ein Wert existiert in der Welt insgesamt. Und ähm, ich glaube, das größte Problem bei uns gerade ist ja einfach, dass alles immer auf Wachstum ausgelegt ist. Ja? Ja. Und deswegen müssen wir so viel arbeiten. Ja? Ich meine, ja. wenn wir einfach sagen würden, okay, wir haben eigentlich einen ganz schönen Status quo, wir fallen jetzt noch an den Ecken, ja, hm. Also vielleicht sorgen wir für ein bisschen mehr Gleichheit und wir sorgen ja. dafür, dass die Krebsforschung noch ein bisschen weiterläuft. Aber eigentlich geht es uns schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, und vielleicht brauchen wir nicht jedes Jahr ein neues BMW-Modell oder sowas. Ja. ja, natürlich nicht. Aber dann, ich glaube, wenn wir das wirklich hinkriegen würden als Gesellschaft, und ich muss sagen, ich bin nicht optimistisch, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dafür gibt es zu viele Stränge, die ziehen Lobbys, mhm. Äh, mhm. zu viele Eigeninteressen, ja. zu viel Angst, nicht genug zu haben, mhm. äh, in Vorständen mhm. ja. und äh, auch bei mir und dir, ja. Also, ja. Meine, als Konsumenten sind wir genauso mitschuld. Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass das, dass, dass das so optimistisch ist, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Ich habe neulich noch einen schönen Fakt gehört, den ich leider nicht, nicht verifiziert habe, aber es war ein Interview mit David Bohm, dem Physiker aus den 50ern oder sowas. Und der hat erzählt, und dem bin ich geneigt, alles zu glauben. Und das hatte nichts mit Physik zu tun, aber er, er meinte, äh, die ganzen Jäger und Sammler vor 40.000 Jahren oder wie lange auch immer es her ist, ähm, haben im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche gebraucht, um ihre Nahrung zu beschaffen. 15 Stunden. Und das war's, ja. Den Rest konntest du dich verlustigen in der Woche, ja? mhm. Und wir arbeiten heute, sind froh, wenn es nur 38 Stunden die Woche sind, die wir in irgendeinem Büro sitzen und den, an, an dem nächsten Bandscheibenvorfall arbeiten. <lacht> Da
1: läuft doch was schief. <lacht> da läuft was schief, ja. Bandscheibenvorfälle sind
0: doof. <lacht> ja. Aber deine Verkleinerung <lacht> bringt dir dann ja wahrscheinlich eine Menge Vorteile. Um, eben, dass du, dass du nicht mehr so diese, diese. Ich weiß es ja noch nicht, was das bringt. Ja, also, ich hab ja also ich habe natürlich sagen, also ich habe so eine Sehnsucht, ich habe so eine
1: Sehnsucht oder ein Bedürfnis. Und dieses Sehnsucht und Bedürfnis spürt man. Ähm, aber ich kann nicht in die Zukunft blicken und auch nicht in die Zukunft fühlen oder sowas. Ich, äh, ich weiß es nicht, was das verändert. Aber du hast sozusagen, es wächst in dir etwas heran und dann veränderst du dein Leben. Ne? Das äh, ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so einschleigen, ein, einschneidende Erlebnisse die wir auch alle hatten oder die meisten von uns irgendwann haben im Leben wie Schicksale und so das ist, ist natürlich mir auch passiert aber das führt nicht unbedingt zu einer Lebenswandel sondern ich meine einen anderen Wandel der sozusagen in dir reift der reift einfach in dir und dann veränderst du dein Leben und nimm das und das, das habe ich ich nehme das gerade sehr stark wahr und das wird was auslösen und mein Leben wird in ein zwei Jahren möglicherweise anders aussehen als im Augenblick und dieses Gefühl ist aber jetzt nicht einmalig, sondern das habe ich in meinem Leben eigentlich häufiger gehabt, dass ich dann ja meine Arbeit komplett anders aufgestellt habe oder auch
0: meinen Lebensmittelpunkt anders gesetzt habe. Ja. ich habe es dir neulich auch per Zoom gesagt. Ich glaube tatsächlich, das Risiko, dass du eingehst, ist eigentlich sehr überschaubar, weil ich, ich glaube, das solltest du entscheiden. Also ich glaube erstens, dass du sehr happy sein wirst langfristig damit, diesen Schritt jetzt gerade zu gehen, den du gerade gehst. Einfach so, wie ich dich als, als Menschen einschätze mittlerweile, glaube ich, ist das was, was dir entgegenkommen wird. Mhm. Aber ich glaube, solltest du in fünf Jahren entscheiden, ach, scheiße, ich möchte eigentlich lieber eine mega große Klitsche mit 30 Leuten, dann könntest du das auch wieder relativ du schnell machen. Du meinst, aufbauen. das kann man zurückholen? Ja, ich meine, deine Sachen hängen im Museum, du hast so viel, so viel, äh, du hast dir einfach eine Reputation aufgebaut auch, die man auch jederzeit wieder rauskramen könnte und mhm. darauf aufbauen könnte, glaube ich. Mhm. Keine Ahnung, weiß, weiß ich Sie nicht. Wie
1: gesagt, ich habe diesen Zukunftsblick nicht. Aha. Den hatte ich aber auch nie. Ich habe äh, wenig geplant in meinem Leben. Ich weiß so ungefähr, was, was so diese Woche noch passiert und auch nächste Woche vielleicht. Aber ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Ich habe wenig, mache wenig Vereinbarungen, die länger über mehrere Wochen in, in die Zukunft ragen. Und das habe ich auch das, das, sagen wir mal, da habe ich das Talent nicht. Ich bin kein guter Planer. Ich bin kein guter Organiser, Lebensorganisierer. Das ist ein Manko, glaube ich. Aber so ist es halt. Wir sind halt Individuen und der eine kann das, die andere kann das. ne? Und ich kann halt auch vieles nicht. Und das habe ich auch immer wieder in meinem Leben schmerzhaft oder wahrgenommen, dass ich halt ja auch Handicap bin in vielen vielen, vielen Bereichen und wo du mit dann halt mit dem Handicap irgendwie umgeben, umgehen musst. Und Planung ist so eins. Ne? Und was aber so dann aber auch so für mich aber auch ich da auch so gelöst habe, dass ich gesagt habe, vielleicht brauche ich diese Lebensplanung auch nicht. Vielleicht ist es auch okay, dass ich ähm, das Leben
0: auch ein Stück weit passieren lasse. So. Vor allem natürlich, umso ja. mehr du nicht andere Leute in der Abhängigkeit von dir hast, umso mehr hast du natürlich diese Freiheit auch.
1: Das ist eine neue Freiheit. Weil das ist ja definitiv nicht gewesen in den letzten 20 Jahren, weil ich ja immer Menschen in der Ab ja, Abhängigkeit vielleicht zu
0: viel gesagt habe. Aber sie haben aber sich auf dich verlassen. Du hast dir einen Job gegeben. Ja,
1: genau. Ich bin ja, oft, ich bin ja, ich bin ja Jobgeber, ich habe äh, Angestellte. Ich habe überall Menschen, die sozusagen irgendwie mit mir zusammenhängen und ähm, wo ich natürlich auch eine Verantwortung habe. Und das ist zum Beispiel etwas, was dann ein Unterschied wäre, dass du halt, ich werde weiter arbeiten, aber dass du nicht mehr in so einem krassen Abhängigkeitsverhältnis stehst, sondern möglicherweise dann in Kooperation stehst. Also ich finde die Idee von ähm von kollektiven Arbeiten zum Beispiel interessanter jetzt als von Agenturarbeiten. Also wenn halt ein interessanter Job kommt, dann vielleicht als Kollektiv mit Personen, mit denen man immer schon mal gerne zusammenarbeiten wollte und die da vielleicht auch Lust zu haben,
0: mit dir das zu tun. Und du hast natürlich auch ein gutes Netzwerk für. Ja, ich kenne schon ein paar Leute, ja. <lacht> <lacht> Aber du hast dich dann ja von, ähm, von einer Menge Mitarbeitern trennen müssen. Mit ja. dieser Entscheidung. Ja. Und ich nehme an, auch von Kunden, oder? Ja. War das, wie lang ging dieser Prozess? <lacht> mittendrin, immer noch mittendrin, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, also deswegen
1: habe ich auch, äh, als wir gechattet haben, kurz gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Interview geben will überhaupt, weil ich weiß gerade noch nicht, wo die Reise hingeht. Deswegen habe ich aber auch
0: gesagt, genau finde ich. Genau, deswegen, genau, ich deswegen es hast schön. du gesagt, jetzt komme ich. Deswegen, jetzt hast recht, genau. Solche aber. Momente muss man auch dokumentieren, weil Und. es sind ja immer die Zeiten, die, die man danach... Irgendwie vergisst
1: man ja, aber ich würde vielleicht auch Dinge sagen, die ich dann möglicherweise bereue äh, oder oder die vielleicht dann doch nicht so eintreten, wie es gerade wie es gerade vermute oder ich habe dich aber auch nicht eingeladen als Hellseher, also das ist in Ordnung. <lacht> ja, klar, nee, passt schon.
0: Aber passt schon. Wie, war, wie war diese Trennung oder wie ist diese Trennung dann jetzt gerade? Ist es auch schmerzhaft oder ist es ich, mein, ich lasse mir, lass mir das nicht so
1: anmerken? Äh, ich versuche immer mir möglichst nach außen nicht viel anmerken zu lassen bin ein bisschen so der coole Typ zu sein, der ich aber tatsächlich innerlich nicht bin. Bin halt ja eigentlich leider leider ein bisschen zu sensibel. Ähm,
0: nee, es, ich habe Trennungsschmerz. Dolle. Mehr mit mit Mitarbeitern, mehr mit mit Aufträgen, mit beiden Ach, Aufträge kommen, sind da und kommen auch wieder oder ne? Das ist
1: manche sind auch gut äh, zu beenden. Nee, schon eher, eher zwischenmenschlich und auch aus so einem Lebensabschnitt anbelangt. Ja, ja. Menschen Menschen und, und, und Lebenszusammenhänge anbelangt. Ne? Auch so eine Unsicherheit, in die man sich begibt. Neben dem Trennungsschmerz auch die Unsicherheit. Das ist ja ein kaltes Becken.
0: Schwingt da aber auch sowas mit. Bei mir ist es häufig so gewesen, in 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 allen Situationen, wo so Trennung da ist, wo man sich bewusst dafür entscheidet, irgendwie auch auch Trennung irgendwie einzugehen, dass dann auf einmal auch wieder eine Wertschätzung aufkommt, die davor vielleicht verloren gegangen ist im Alltag, in dieser vielleicht kommt die. Sagen wir mal, die kommt vielleicht dann nach dieser
1: Trennungsphase wieder. Trennungsphasen sind immer schwierig. Ich habe nie eine angenehme Trennungsphase erlebt in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das das anders beurteilst, aber Trennungen sind schwierig, schmerzhaft, traumatisierend, äh, traumatisch teilweise und die Heilung äh, kann danach äh, kann danach sich entwickeln, aber das dauert. Man muss dann ja wieder zusammenfinden. Und man findet sich dann ja auch unter anderen Aspekten wieder zusammen, mit einem anderen Blickwinkel.
0: Ja, und das kann natürlich auch, kann ja auch befreiend sein, weil man in, in, in einer fixen Beziehung, also mit Beziehung ja. meine ich jetzt in einem, wie man zueinander steht, also wenn ja. du jetzt eben, Fons ist irgendwie der Chef und dann ist irgendwer XY die Art Direktorin, die bei dir noch arbeitet, Manchmal kann es ja vielleicht auch ganz gut sein, wenn das irgendwie über acht Jahre oder was auch immer sich so entwickelt hat und so eine Dynamik da ist und die dann aufgebrochen wird und man vielleicht vier Jahre später auf einmal wieder eher in so einem Kollektiv zusammenarbeitet und vielleicht ja. völlig andere Talente Absolut, sich absolut. Also es ist halt auch so, dass mir immer wieder
1: äh, Menschen begegnet sind, mit denen ich mal vor Jahren zusammengearbeitet habe. Ähm, wieder aufploppen und man wieder zusammenarbeitet. Und teilweise sogar in Konflikt auseinandergegangen bin. Also ich ich habe, genau, es, es gab da auch beruflich, wo man sich total zerstreitet und dann trotzdem wieder zusammenfindet. Jahre später, nachdem der Streit völlig ver, verraucht ist und man dann sich erinnert, irgendwie das war aber, wir haben da aber was gemacht, was was besonders war. Und das können wir vielleicht nur in dieser Situation und möglicherweise auch, nehmen wir den Konflikt mit, mit rein. Also ich hatte das ganz konkret bei einem ähm, Leiter von Sony Music, mit dem ich mich fürchterlich zerstritten habe, wegen Plattencovern, weil ich, da ist es ja, <lacht> ja sagen wir so, wenn ich einen, wenn ich einen guten Entwurf habe, weiß, ich weiß, er ist richtig gut, dann, dann, dann tue ich mir schwer, den zu verändern. Sag, mal, sag ich mal vorsichtig. Und dann kämpfe ich halt auch sehr dafür und bin dann auch äh, sehr ähm, klar eigentlich in dem, was ich sage, irgendwie, okay, wir können hier vielleicht was drehen, aber das die Hauptidee würde verloren gehen, wenn wir jetzt eine andere Farbe nehmen, Schrift nehmen, sonst was. Und dann, dann ist das nicht mehr meins, so. Dann, dann mach's selber. So, so ein Konflikt war mhm. das. Vöterlich auseinandergegangen, sogar mit, mit, mit Anrufen von Anwälten und so. Jahre später ist, ist diese Person Intendant geworden bei einem großen deutschen Oper und hat mich angerufen und gesagt, irgendwie von uns eigentlich, eigentlich wir doch eine, haben wir doch ein paar sehr tolle Sachen damals gemacht, auch wenn das schmerzhaft doof auseinandergegangen ist. Äh, lass uns das beiseite legen und lass uns hier zusammen gucken, was wir hier machen können. Das beweist ja auch ein bisschen Größe dann. Von ja, ja, von ihm vor allen Dingen auch. Ja, dass er wie dann auch, wie er gesagt hat, den, den rufe ich jetzt trotzdem nochmal an,
0: Aha. auch wenn wir uns da so... Und dann habt ihr zusammengearbeitet. gearbeitet. Tolles Design gemacht. Ja. 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 Und auch zwischenmenschlich hat es besser funktioniert diesmal.
1: Das hat ja vorher auch funktioniert, aber das ist zwar so eine Reibungsebene, ne? dass man halt, äh, dass man durch, aber durch diese Reibung sind halt besondere Dinge entstanden. Und auch Konflikt und Reibung muss nicht unbedingt immer negativ sein. Also gerade in der gestalterisch-künstlerischen Auseinandersetzung oder der innerlichen äh, Auseinandersetzung kann halt Reibung Durchaus äh, produktiv sein. Total. Und das waren da war zwei Charaktere, die aufeinander trafen und da war sofort so. Die ganze Zeit. Hat aber zu tollen Ergebnissen geführt und irgendwann ging es dann nicht mehr. <lacht> und dann ging es aber trotzdem mal wieder. Ich kam ja nur da drauf, weil du sagtest, man begegnet den Menschen möglicherweise wieder. Mhm. Das glaube ich schon, dass das passiert. Und dann muss man seine, sagen wir da muss man auch über seinen Schatten springen können und sagen, okay, das war, in der Zeit war das so, jetzt ist eine neue Zeit.
0: Ich will dich jetzt nicht auf die Psychiater-Couch legen, ja, aber eine Sache, an die ich immer wieder denke, ist, meinst du, dass dein, dein Wunsch nach Wertschätzung, die Intensität dieses Wunsches danach, dass das geringer wäre, dass, dass du dich da eher zufrieden geben könntest, wenn deine Eltern schon mehr das ist ja irgendwie naheliegend, oder? Ja,
1: das ist irgendwie naheliegend. Ich habe so es äh, schon gemerkt, als ich das eben angesprochen hatte, dass das ein bisschen naheliegend sein könnte.
0: Möchte ich aber, kann ich nicht beurteilen. Ja. Frag einen Psychologen. Ja. <lacht> nee, aber ich finde es ja immer so, das sind so Sachen... Aber das ist ja das freie Wille,
1: Prägung, ja, ja. wo kommen wir her, was, was, was war in unserer Kindheit schon Thema und was ploppt wieder auf dann später, welche Konflikte verhandeln wir denn unser Leben lang und da kann ich eigentlich nur jedem sagen, guck mal nach, guck mal nach in deiner Kindheit, was war denn da los, So, was für Konflikte hattest du da auszufechten? Und ähm, konntest du diese Konflikte damals lösen oder nicht? Oder bist du gerade dran mit deiner neuen Partnerin, neuen Partner oder wem auch immer, gerade einen Konflikt auszu, auszufechten, der mit der, der überhaupt nicht adäquat zu der Situation ist, die er gerade habt? Ja, da zerstören auch viele Menschen ihr äh, Zwischenmenschliches, weil sie halt Konflikte versuchen <lacht> zu heilen, die aber, weiß ich, 20, 30 Jahre zurückliegen. Ja, und das das kannst du natürlich durch Psychologie dir bewusst machen. Und da kommen wir eigentlich dann wieder zu der Meditation zurück, die, wo genau. du dir halt den, den Raum da. schaffst. Dann dafür. Oder da, genau. Meditation und Psychologie hat, äh, hängt auch zusammen. Ne? Es gibt zum Beispiel hier in Berlin ein buddhistisches Zentrum, da wird das auch äh, vereint. Da werden Psychologen, Psychologinnen eingeladen, um über buddhistische Prozesse oder Meditationsprozesse zu sprechen. Auch Wissenschaftlerinnen eingeladen, die die erklären, wie funktioniert das Gehirn während der Meditation. Welche Hirnregionen werden durchblutet? Der vordere Lappenkortex wird durchblutet. Und das führt zu einem, deswegen hat man dieses Wohlempfinden, deswegen hat man möglicherweise Verständnis für seine Mitmenschen. Man kann ähm, auf Negative Konflikte anders reagieren, nämlich wohlwollen, was unheimlich schwierig ist für Menschen. Aber das kannst du sozusagen auch da ist ein gewisses Beeinflussungspotenzial
0: möglich. Gerade gerade beim Buddhismus gab es ja immer gerne diese. Also ich sage jetzt immer, wahrscheinlich kam es hauptsächlich aus mit 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 dem aktuellen Dalai Lama und vielen von den westlichen Mönchen, die da hingegangen sind, aber dass da viel Diskurs eben ist mit der Wissenschaft auch. Mhm. Dalai Lama ja. geht ja auch alle paar Jahre irgendwie führende Wissenschaftler mal ein und sie haben irgendwie fünf Tage Diskurs und meistens steht mhm. ein Buch daraus oder sowas. Ja. Oder Mathieu Ricard, glaube ich, heißt er. Ist auch so ein Franzose, der eben auch in, mhm. in Tibet schon lange Mönch ist und war davor, glaube ich, auch ich weiß nicht mehr, was für eine Form von Wissenschaftler, aber hat auch dann diverse Bücher geschrieben, eben mit so einem wissenschaftlichen Ansatz, aber halt so buddhistische Thematiken. Ja, Das finde ich auch mal total interessant, wenn diese Sachen dann so zusammenkommen, weil für mich ist auch, Buddhismus ist eigentlich, hat mehr Wissenschaft als Religion vom Ansatz her. Das ist natürlich ein bisschen der westliche Blick von uns, aber das ist ja auch okay
1: so, ne? dass wir mehr diesen analytischen Blick haben, also aus der Psychologie und aus der Naturwissenschaften, ähm, das liegt uns halt näher als der spirituelle buddhistische Blick. Und dass es halt im Westen so eine Art neuen Buddhismus gibt, der das vereint. Ja, das ist schon, das ist schon ganz interessant, weil das uns, weil das so gut passt für, für die meisten von uns.
0: Stimmt, du meinst, es, es, es transplantiert dadurch ein wenig.
1: Es, ist so, es gibt so eine Symbiose ein, Aha. die etwas Neues ergibt. Aber ich finde, so ist der das ist halt nicht, eigentlich auch entstanden. Es ist, ist zum Beispiel, es, ist, es muss nicht Religion
0: sein. Ja, ja. Aber der Buddhismus ist ja auch eigentlich entstanden aus, also ich meine mehr oder weniger aus hinduistischen Konzepten heraus, aber der Hinduismus ist halt nicht zu trennen von der Kultur Indiens. Also es ist halt, du kannst Hinduismus nicht transplantieren. Genau. Aber Buddhismus ist, also bin nicht ich der, der, der das gesagt hat, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber Buddhismus ist eigentlich Hinduismus aufbereitet für den Export. <lacht> okay. Ich finde da ist schon was dran irgendwie, wenn sich die beiden beiden mal anschauen.
1: Letztendlich muss jeder gucken, wie er diese Dinge, die die wir lernen können, in sein eigenes Leben einbaut. Du kannst das jetzt natürlich auch einfach so verfolgen. Das heißt, ich werde jetzt religiös oder ich werde jetzt das Gegenteil oder ich werde jetzt Ideologe. Ähm also einer politischen Glaubensrichtung ereigne ich mich, äh, ordne ich mich an oder so. Das kannst du alles machen. Du kannst aber natürlich aber auch ähm, individuell betrachten und sagen, okay, welche Aspekte davon sind für mich persönlich interessant. Und welche Aspekte davon finde ich auch relevant und welche finde ich nicht relevant. Und die lasse ich nämlich raus. Und dann formst du dich selber. Also jeder sollte sich doch am besten selber
0: formen und nicht einfach einer Idee hinterherlaufen. Ich werde jetzt allerdings erstmal die äh, die Idee des neu gefundenen Asketen von Sigmann weiter erkunden und da äh, würde sagen, du zeigst mir mal noch ein bisschen, was von den Postern übrig geblieben ist da drüben. übrig Ich würde mich jetzt
1: nicht so bezeichnen, aber wenn du das meinst.
0: Die <lacht> okay, Asket geht vielleicht etwas weiter für in deinem, in deinem nee, neuen, neuen Haus hier, aber ja, zeig mir mal, was du noch so übrig hast. Ja, yeah, okay. Das war's für heute.